0: 1930 rok mi sa v poľských Vadoviciach narodil chlapec Karol ako druhé dieťa Emílie a Karola Wojtyłowcov. Vtedy ešte nikto netušil, že z tohto dieťaťa vyrastie človek, ktorého bude poznať celý svet. Karol Wojtyla, neskorší pápež Jan Pavol II., menil srdcia ľudí, menil cirkev, ovplyvňoval dejiny. Zapísal sa ako charizmatický človek plný spontánnosti a ľudskosti. Bol mimoriadne blízky aj Slovákom. Mnohí ho považujú za nášho pápeža. Viac nám Svetého Jána Pavla II. Ho priblížil v rozhovore kňaz a publicista Marian Gavenda. Do akej rodiny sa narodil Jan Pavol II? Aké prostredie ho formovalo?
1: On si toho rodinného prostredia až tak veľa neužil, pretože mama mu zomrela, keď bol malý chlapec. Neskôršie brat mu zomrel, potom spolu s otcom sa presunuli do Krakova. Ale aj toto ho formovalo v tom zmysle, že strata matky, potreba matky, ktorej takú hlbokú stopu si odniesol z ranného detstva, tak ju nachádzal v Pane Márii niektorí povedia projekcia, to je viac než projekcia matky, ale objavil ozaj materinský vzťah a veľmi vyrovnaný, to vidíme cez celý jeho život, aj keď bol kaplán pre mladých študentov, aj potom ako biskup, pápež, vzťah k žene ako takej. Tá úcta, k žene, matke, to sa formovalo z ranného detstva, no potom vidíme to, že aj naozaj začiatku jeho Vzťahy rodinné s rodinami, aj keď tajne študoval, boli spontánne a veľmi harmonické. Takže takto to formovalo. A čo sa otca týka, on veľmi zdôrazňuje najmä prehodenie otcovho duchovného života už počas vojny. A čo bolo také najsilnejšie, že aj keď sa v noci prebudil vydal otca ako klačí pri posteli a sa modlieva. To bola taká veľmi silná stopa, ktorú si odniesol.
0: Už sa začala aj diétezná fáza blahorečenia rečenia pápežových rodičov. Je to vyjadrenie aj toho, že práve rodiče Jana Pavla II prispeli k jeho veľkosti a vynimočnosti ako človeka, pápeža i sveca?
1: Ja by som to takto nevidel. Ono chcú najmä v Polsku vyzvihnúť aj e, tú takú svetosť bežných rodičov by som povedal, aby sme mali aj vzor rodičov, ktorí žijú v ťažkých okolnostiach, ale u Jana Pavla II. o toho jednoznačne jednoznačne charizma ducha svetého. Mnohí autory hľadajú, neviem, aké sociologické e, vysvetlenia, alebo aj z pohľadu politického vývoja situácie, zážitok vojny, potom komunizmu, ale to všetko je dosť mimo podstaty, pretože tá prekypujúca láska, lebo to je charizma, ktorá bola tým nutorným motorom, to je dar ducha svetého. To znie ako fráza, ale robilo z neho osobnosti.
0: A máme zachované aj nejaké spomienky na to, aké bol dieťa? Tak z
1: toho, čo aj jeho spolužiak Jure Kugler spomína, ale aj samotný pápež ostatný, tak bol veľmi živý chlapec, sportovec, to sa najviac dôrazní, ale zároveň bol aj veľmi hlbavý. To vidíme cez celý jeho život, ako sa pracoval treba z práce v Kamenolome, ako sa zastavoval práve na mieste, kde je teraz sanktuárium Božieho milosrdenstva, to sa všetko rodilo v týchto časoch. A už aj potom, keď sa hovorí o športe, o turistike, isté že lyžovanie Tatry, ale je známe, že on má skôr prechádzky rád po lesoch, kde mohol premýšľať. To nebola len turistika, ale on bol veľmi taký hlbavý, reflektívny človek a o tom všetkom nám prezrádza veľmi dobre knižka málo známa a to sú listy priateľstva, ktoré si písal s Vandou Poltavskou. ta ho sprevádzala od študentských čias, až dá sa povedať na smrteľné lôžko a ona publikovala listy, ktoré si navzájom vymieniali. Vanda Poltavská bola inak psychiatrička, lekárka, a poznal ju ako kaplan pre vysokoškolských študentov v Krakove hneď po vojne. Ona bola koncentráku veľmi ťažkých podmienkach práve na nich robili tie pokusy e, rôzne a ona to prežila. A tam vzniklo také veľmi hlboké duchovné priateľstvo. Pápež Jan Paul II sa viackrát vyjadril a jej to povedal, aj pri iných príležitostiach, že e, ty si trpela aj za mňa. On svojím spôsobom prežil vojnu bez nejakej väčšej újmy, ale on tak vidí, že tie krutosti vojny z, aj za neho odtrpela ona. To bola veľmi hlboká väzba, takže dokáže spoznať veľmi zblízka a zároveň do veľkej hĺbky. Jana Povla druhé, dobre prečítať si tieto listy. My práve cez ďaka týmto listom my môžeme nahliadnúť do toho, ako to, čo iní autory opisujú, tak z vonkajšej stránky, čo robil všetko, ako to on útorne prežíval.
0: Hovorili sme teda, že bol nadšeným športovcom, bol však aj amatérským hercom. Čo vieme o tejto jeho záľube?
1: Tak jeho priťahoval jazyk ako taký, preto aj začal na, na Jagelonskej univerzite študovať filológiu. A okrem aj talentu, ktorý mal celkom isto. To bola aj tá partia toho divadla, e, e, ktorým vlastne on robil e, rezistenciu proti okupácii nacizmom. A to je veľmi poučné, pretože vieme, že tam bola aj Varšavské povstanie, aj snaha tú obrovskú mašinériu natizmu nejakým vojenským spôsobom alebo partizánským prekonať. Ale on sa rozhodol pre duchovný odboj, čítať polských autorov rozvíjať ducha a tam objavil vlastne to, čo rozvinul ako neskôršie biskup a pápež silu slova. On si vodomine, čo v tej básni, v tom slove sa nachádza a neskoršie to už pretavil do skázateľskej činnosti.
0: Jan Pavel II. bol účastný aj na druhom Vatikánskom koncile ako mladý teológ, ktorý mal vplyv na formovanie koncilových dokumentov. Akú úlohu zohrával v tomto smere?
1: Tak koncil má viaceré sesie, teda také niekoľko týžňové alebo mesačné zhromaždenia biskupov. A tam vidíme, že ako sa tam najskôr ocita úplne neznámy, nezorientovaný predstavujem z východného bloku. A ako postupne z jednej sesie, z jedného poloroka roka na ďalší jeho vplyv rastie, a hlavne, kde sa on angažoval, to bola pastorálna konštitúcia Galdímec Pes o cirkvi v súčasnom svete. Tam prinášal aj tú skúsenosť církvi žijúcej v komunistickej totalite. Ale myslím si, že skôr bolo dôležité, že on nasával tú atmosféru koncilu, čo sa prejavilo jednak. Ako on potom aplikoval koncil na svoju arcidiecezu Krakovskú, to bolo také laboratórium a to, čo tam aplikoval, potom sme videli, ako prenášal aj na celú církev.
0: Môžeme teda povedať, že na druhom matikánskom konciule sa dostal tak viac do povedomia, alebo kedy nastal taký zlom?
1: Jedna zaujímavá vec, ktorú málo kto si uvedomuje a to je úloha kardinála Tomka. Josef Tomko bol krátko pokoncile menovaný za vedúceho doktrinále sekcie Kongregácie pre nauku viery. A jedna z jeho prvých úloh bola zostaviť a zorganizovať Svetovú teologickú komisiu aby teológiu nerobili len profesori na rímskych univerzitách, ale aby tam boli zastúpené teologické prúdy z celého sveta. A kardinál Tomko vyukázal kopiu toho zoznamu, ktorý navrhol a medzi teológmi z celého sveta bol aj mladý profesor Jozef Ratzinger a aj mladý biskup profesor Karol Vojtila. Čo to znamená, že týchto ešte málo známych ľudí kardinál Tomko vyťahol. a etabloval medzi svetových a Svojím spôsobom to bol Tomko, ktorý prvýkrát pozval Karola Vojtilu do Ríma. A toto je veľmi dôležité.
0: Jan Pavel II. bol mimoriadne spontánny, ľudský, charizmatický, ktoré okamihy by si vyzdihol práve pre tieto jeho vlastnosti, kedy by sa možno patrilo, aby sa so správal oficiálne, protokolárne ako Pontifex, ale táto jeho silná stránka ho jednoducho strhla. To bol
1: celkové ten jeho dobromyselný úsmer, ktorý ku koncu už krivila veľká bolesť a utrpenie a choroba, ale teda uh, to je aj trošku škoda, že my väčšinou na Slovensku poznáme fotografie z jeho poslednej tretiny pontifikátu, lebo keď bol v tom najväčšom rozkvete a, a dynamizme, vtedy tu ešte bola totalita, to je tých prvých desať rokov pontifikátu veľmi významných. No a potom to boli často také nepredvídané situácie, že mal veľmi vážny príhovor a zrazu malé dieťa sa e, štvornožky štvormožky k jeho mikrofónu, no tak ako ho zobral na ruky, alebo proste tých takých improvizácií bolo veľmi veľa, alebo ako si tak rukami urobil, ako by ďaleko hľada pozeral sa na zhromaždených, tak toho stále sprevádzalo a tým vlastne umožňoval to vytváranie osobného vzťahu.
0: A čím to je, že je Jan Pavol II na Slovensku taký obľúbený? Mnohí ho dokonca považujú za nášho pápeža.
1: Aby ja som povedal, že to bolo práve čosičo my sme zrazu cítili, keď bol zvolený za že a to je náš človek. A nebolo to len tým, že sa narodil v blízkom Polsku, že to bol Slovan, že aj v Polsku zacítil to, čo my sme prežívali, pocítoval teda komunizmus a jeho prejavy a dôsledky. Ale to bolo ďaleko viac a toto by som raz dôraznil. Som robil aj takú paralelu dosť dopodrobná. Ako si duch svetý formoval budúcu hlavu cirkvy v podmienkach veľmi blízkych životu, Čirkvi na Slovensku, keď my sme o ňom ani netušili. Jednak, kniazy vo výrobe u nás na Slovensku vďaka komunizmu. On už bol vďaka nacizmu študent pracujúci vo výrobe, potom stretania rodín, kňaz uprostred rodiny, skupiny mladých. On sa zameriaval na pastoráciu v malých skupinách, v zmiešaných skupinách, chlapci, dievčatá, tam na konti, že bol sledkom, ako vznikajú vzťahy, ako sa rozvíja láska, potom ich postupne sobášil, krstil im deti, vyrboval. Toto všetko už on mal v sebe. A to bolo, čo si to bolo vanutie ducha svetého v církvi, obnovné vanutie. A no my sme to z neho zatytili, keď bol zvolený. Že to je ten istý duch svetý, ktorý hýbal církov aj u nás na Slovensku. Čiže to bola tá taká spriaznenosť veľmi hlboká. Samozrejme na ňu nadvezuje už aj to, že skoro pri každej audiencii pozdravil Slovákov po slovensky. Vratanie urbie dorby, že odzmela Slovenčina. námestník Krista hovorí našim jazykom. Že prichádzal na Slovensko, chodil do Tatier. To boli tie, by som povedal, vonkajšie prejavy blízkosti, ale tam bola ešte táto vnútorná, ako by rastol medzi nami.
0: U Jana Pavla II. je veľmi silný rozmer utrpenie. Ako sa na to pozerať, ako to správne chápať?
1: Utrpenie je ako si ničou v živote Jana Pavla II. Od detstva jednak strata matky, strata brata, vojna tlak totality. Na starostu celú církev, v rámci nie je atentát a hlavne ťažká choroba ku koncu pontifikátu, ale zároveň, a my to vidíme z jeho exhortácii Salifici Doloris o vykupujúcom zmysle utrpenia, že naozaj on pozerá aj na utrpenie polského národa, to, že Polsko má pápeža a povedal to o sebe, je výsledok vlastne utrpení predchádzajúcich generácií a práve v tom pontifikáte nachádzajú akési vyvrcholenie. No a on podobne vnímal aj slovenské dejiny. Častejšie to spomínal na adresu Slovákov, či už počas audienci v Ríme, alebo aj teda ten známy jeho akoby testament Slovensku. A celá jeho posledná cesta, ktorá bola už poznačená veľmi veľkým utrpením, to, čo Slovensko a veriaci na Slovensku prežili a nie len počas toho prenasledovania za komunistickej totality, ale aj ťažký, skúšaný život prežívaný v odovzdanej viere, on toto všetko poznal. On vychádza z toho, že utrpenie to je zdroj Božích milostí a tam, kde sa trpí, tam Boh aj žehna. A v tomto zmysle môžeme vidieť to spojivo medzi tým veľkým očakávaním, tým prislúbením Slovensko ľudia mať významnú rolu v dejinách Európy tretieho tisícročia. Netrvá v tom vidieť nejaký veľký mesianizmus, ale on to aj upresní v zdravých generáciách, vo svedectve mučeníkov, v marianskej úcte, vo vernosti pápežovi. No a preto, ak my chceme, aby ozaj sme to svoje poslanie splnili, ja to nazývam mesianizmus horiacej sviečky, že keď je tma, nemusí byť nejaké veľké svetlo, aj malá sviečka zohrá veľkú úlohu. A toto vlastne sa už medzi časom aj situácia naplňa, že my nemusíme hrať nejakú veľkú historickú úlohu, mocenskú alebo veľkú vplyvnú v dejinách Európy. ale Aby to malo sviečko, kde sa uchová, viera živá a viera integrálna. Toto si pápež vážil na Slovensku. A keď si túto vieru my budeme chrániť a uchovávať, tak splníme svoje poslanie tej sviece, ktorá narastavice tme, môže hrať veľkú rolu.
0: A uvedomujeme si ako národ e, silu tohto posolstva, silu toho odkazu?
1: Ja si myslím, že celkové žijeme v určitej narkóze. Viacerí ja to aj konštatujú, že sme akoby už taký priúspatí, e, či už blahobytom, alebo aj veľkým zhonom života, že veľa súvisovná uniká. Možno až keď nastanú určité historické zlomy, nám tieto veci tak hlbšie dôjdu. Ale na druhej strane práve v tomto období, keď sa zdanlivo nič veľké nedieje, je to obdobie, keď sa skúša vernosť. A je to vidíme, že obdobie, keď nazaj u mnohých tá viera chladne. No a to je skúška viery, aby sme si udržali. Čiže má to povedať, čo aj do momentálnej situácie, hoci osobne si myslím, že mnohé veci nám ešte len začnú dochádzať. Tak, to, ako aj celej cirkvi a celej civilizácii začnú dochádzať mnohé veci, ktoré pápež veľmi jasne povedal. Je nerozvinutá jeho teológia tela ktorá má obrovský náboj pre budúcnosť a mnohé ďalšie. Ale práve výročieho narodenia je takou výzvou si uvedomiť, že áno, ten poklad, ktorý on zanechal, či už po dobe e, cirkevných dokumentov, ktorých je ako pápež autorom alebo aj štýlom svojho života, že to všetko je tu a treba sa k tomu vrácať.
0: Jan Pavol II veľa cestoval, dostal aj označenie lietajúci pápež. Ťažko bude niektorému pápežovi prekonať jeho rekordný počet zahraničných apostolských siest. V čom mal takú silnú motiváciu cestovať?
1: Vyplývalo to jednak, že sa veľmi svet istým spôsobom zmenšil, dalo sa testovať. Jednak e, má z ktoré jednotlivý program na tých cestách vlastne prenašali do celej krajiny a do celého sveta. To z toho cestovania urobilo naozaj vždy celosvetovú udalosť z návštevy nejakej krajiny bol to aj jeho bek, veď bol 58 ročný zvolený za pápeža, tak mal na to aj energiu, najmä tie prvé dve tretiny a potom už v tom rytme pokračoval. Čo ale je dôležité, že to bolo obdobie, keď najmä Južná Amerika už bola tak rozleptaná, že takmer pripravená odtrhnúť sa od cirkvy a tam to zachránila, to konštatujú mnohí, osobná charizma. Tie rôzne teológie prešpikované marxizmom a ozaj o veľkolepý program, ako rozložiť e, církev v Strednej a Južnej Amerike. Ale on to charizmom oslovoval masy. Tí vodcovia, ktorí by možno ťahali církev iným smerom, on to svojou osobnou prítomnosťou priamo pôsobil na jednotlivých veriacích. A to bola tá historická úloha, že v tej chvíli bolo potrebné situáciu cirkvy riešiť jednou charizmatickou osobnosťou. Nie to tak musí byť, to si pán Boh vyberá a aj o, e, situácia každá má trochu iné požiadavky. Ale toto bol hlavný dôvod, že naozaj tú takzvanú perifériu cirkvy podchytiť, aby sa neišlo len na nejakým štruktúrálnym spôsobom pápež, kúria, e, biskupské konferencie, čo bolo dosť dlhavé, ale on išiel priamo do terénu a obyšiel všetky tieto štruktúry.
0: Jan Pavel II. bol trikrát aj na Slovensku. Mal si niekedy možnosť byť s ním v bližšom kontakte počas týchto ciest?
1: Počas týchto ciest som nikdy s ním nebol. Keď bol prvýkrát na Slovensku, tak sme boli v Ríme a bol to pre nás ešte inak silný zážitok, že zrazu pápeže na Slovensku. Počas druhej návštevy som bol takisto v Ríme ale mal som tu česť, keď sa pripravovali liturgické knihy, ten taký malý nysal pre neho, tak som už tie veci prekladal. Keď bol tretíkrát, som mal na starosti celú mediálnu štruktúru, tlačové strediska, tak tam Skôr bolo, bolo dôležité, a bola to taká veľká aj výzva, úloha, že z toho, čo tu hovorí, čo znamená pre Slovensko, tak ten extrakt vybrať a posnúť novinárnosť celého sveta. Vtedy bolo zaj, bola pozornosť celého sveta upriamená na Slovensko, A to bola veľmi veľká vec. No no ale
0: osobne si sa s ním mm, nestihal stretnúť?
1: V, v rámci jeho návštev nie, ale o to viac, keď som bol v Ríme, jednak sme každý... Miesiac na prvú sobotu chodili na ruženec s ním a spočiatku to bývalo pomerne malá skupina. Dalo sa ho pozdraviť, privádal som u slovenských putníkov. Bolo ozaj veľmi veľa príležitostí taká podarená. Som išiel niečo zaniesť do Vatikánu a práve išla taká skupina polských kňazov, z Polského kolegia na audienciu. Bol tam jeden kamarát, že však zoberte ma, že poď. A zrazu som sa uci, uci toho, osi som to nečakal v takej malej sále, kde sa s nimi pápež stretol. A potom každého išiel pozdraviť a rektor kolegia predstavoval tých svojich alumnov, ako to aj protokol káže. On sa pri každom pristavil, spýtal sa, akú prácu píše, alebo už nejak tak osobne. Razu prišiel po mňa a ten rektor sa zháči, že tu je kto si, kto tu nemá byť a ktoré ja ani len nepoznám. A to bola tá paradoxná situácia, že rektor má nepoznal, papež ma poznal a sa ma Popolský spýta, že dá sa to s tými Poliakmi vydržať? A to, že dá, dá, tak to už taká, to je veľmi, taká usmiatá fotografia z toho je. A tak to sú také detajlíky, ale keď ho už spomínam, túto epizódku, ja som sa asi hodinu predtým zastavil u jedného kamaráta, kde boli traja kniazy z Nemecka, študenti teológii, teda robili si doktorát v Ríme, a úžasne kritizovali pápeža. Ako už je neschopný. Ako, a proste, a čo by mala, čo by nemala. Ja som o hodinu bol s ním, nečakane. A tam som je, že pravý opak. Jednak, ako mal v obraze situáciu, autor s tými študentmi diskutoval, ako, ako sa živo zaujímal, ako bol bezprostredný, proste úplný opak toho, čo aj títo kňazi z nemeckého kritického prostredia o nám hovorili. Na to asi je taká malá ukážka. Tých dvoch pohľadov na Jana Pavla druhého, mediálneho a pohľadu tých, ktorí ho spoznali zblízka.
0: Na základe tých osobných stretnutí preklapil ťa niečím, alebo sa dalo predpokladať jeho správanie, konanie, reakcie aj na základe toho, ako bol už prezentovaný.
1: Tak jedna vec je, ako ho prezentovali tie svedské médiá, to sme vnímali, Trvalo, že je to skreslované, lebo sa, čo sme sa zaujímali o Jana Pavla a sme vedeli, že to nie je pravda. No a to osobné stretnutie ono vždy prekvapilo nejakou spontánnosťou. To sa premenalo na drobné v tom vnímaní každého jedného človeka ako osoby, ktorá je neopakovateľná, z ktorú aj keď len na pár sekúnd ale má osobný vzťah. A toto bola jedna z charakteristík, že aj keď vedel oslovovať masy, komunikovať s masou, dať heslo, nechať ho zopakovať. To je umenie komunikovať s masou. Zároveň veľmi kladol dôraz s každým byť aspoň chvíľku osobitne len pre neho.
0: Život a dielo Jana Pavla II. je naozaj bohaté. Keby si mal jednou vetou charakterizovať Jana Pavla, ako by to bolo?
1: Ja by som charakterizoval vykúpený človek. A to znamená, vďaka Božej milosti a pôsobeniu Ducha Svetého, ale aj jeho osobnej spolupráce, obraz človeka, ako vyšiel z Božích rúk a aký pôvodne bol stvorený Bohom, teda tá harmonia, aktivity, duchovného života, vzťahu k ľuďom, vzťahu k modlitbe, tak na ňom to vidíme, že človek, ktorý prijal dar vykúpenia, akým môže byť a čo všetko dobre môže spraviť.